0: Salut messieurs. Ravi. Salut, Salut dans les padel. Merci à vous de me recevoir. Tu
1: te régales à Barcelone.
0: C'est super. Super ce master. Ouais, très bonne ambiance, des beaux matchs. Un match féminin là qui a commencé. Dommage, vous m'avez coupé dans mon élan. Ah je <rire> suis désolé. Mais euh, non non, c'est super de se retrouver. Voilà. Merci en tout cas de m'accueillir, c'est sympa. C'est vrai que c'est vraiment génial de pouvoir assister à ces matchs de, de très très haut niveau. Euh,
1: alors vous connaissez peut-être euh, Urban, euh, la franchise Urban, qui était une franchise. Ah, euh... c'est pas une
0: franchise. Hein. Ah, eh, non, ah. co corrige-moi. C'est un réseau complètement intégré. D'accord. La spécificité, c'est qu'on est propriétaire de tous nos centres. Okay. Donc Urban, euh, pour la petite histoire, c'est peut-être ce que tu voulais. Ouais. que je... Vous étiez avant
1: dans, dans le futsal en fait
0: eh, On est dans le futsal, foot, ouais. euh, foot à 5 exactement, depuis presque 20 ans. Premier centre à 2004, en 2004 à Clermont-Ferrand. Euh, et maintenant, c'est un réseau donc intégré, propriétaire de tous les centres, euh, de 31 centres en France et un au Portugal.
1: D'accord. Euh... Et pourquoi vous êtes lancé dans le paddle Qu'est-ce qui fait que...
0: Voilà. on, on s'était toujours refusé à aller sur d'autres activités que celles qu'on maîtrisait bien qui est le foot 5 qui est vraiment notre vrai métier on était spécialiste de ça et on ne voulait pas tout faire on a monté euh, un, un concept qui s'appelle Urban Village euh, où on crée des, des villages loisirs sport loisirs avec d'autres activités mais on, on, on prend et on loue des locaux à des spécialistes de chaque activité on ne voulait pas le faire nous-mêmes nous on voulait rester sur le soccer Là, on était vraiment on maîtrisait ça ouais. et donc on a des gens comme Basic Fit comme Blockout qui fait de l'escalade comme Trampoline Park qui, fait, hein, qui faisait leur métier et le paddle on s'est quand même dit on a regardé depuis un petit moment et on s'est dit c'est assez proche de ce qu'on fait quand même euh, au niveau de la clientèle il peut y avoir une complémentarité ah oui. il peut y avoir les locaux on a besoin de, de, des locaux avec de la, de la hauteur avec des grandes travées euh, on peut créer des synergies au niveau des clubs house etc donc euh, on a quand même regardé à Lille en 2015 on a mis quatre terrains et puis on a suivi un peu le truc, on ne les a pas forcément hyper animé au début. Et puis là, on a vu le paddle qui était en train de croître de manière exponentielle Exposé. depuis quelques années. Et là, depuis un an, on a passé la vitesse supérieure.
1: Bon, bah les gars, je vais être obligé de vous poser la question, mais est-ce que les, les clubs privés sont indispensables pour la croissance du, du panel français JT.
2: Alors moi forcément je suis un grand défenseur des clubs privés. Euh, J'en veux pour preuve la fédération française de tennis quand elle organise des tournois fédéraux, que ce soit P1000, P2000, championnat de France, championnat de France par équipe, utilise forcément les structures privées. Alors moi j'étais... Euh, critique vis-à-vis -vis euh, euh, de l'aménagement de, de pistes de paddle dans les clubs de tennis c'est forcé de tourner ça c'est je me suis rendu compte qu'au contraire ça crée du joueur moi je pense qu'il ce qui est important euh, parce que forcément on va pas rentrer dans ce débat là mais il y a peut-être une concurrence déloyale vis-à-vis euh, -vis des structures privées parce que euh,
1: je rappelle quand même que les clubs associatifs euh, qui montent des terrains de paddle la cotisation est nettement moins chère
2: alors il y a des clubs Après, de tennis tout le jeu, d'autres moins donc forcément il euh, y a des clubs de tennis si tu veux où tu payes un abonnement, un abonnement annuel une licence de 150 euros l'année et tu peux utiliser les terrains de paddle je pense que ce qui, ce qui est important euh, c'est un peu de cartographier un peu le territoire il y, euh, y a des territoires notamment je pense au Grand Est, en Normandie euh, dans le nord de la France où il n'y a pas forcément de terrain de paddle là c'est intéressant de mettre des terrains de paddle dans ces clubs associatifs quand c'est sur le bassin d'Arcachon en Bordeaux et qu'un club privé installe plusieurs pistes et qu'on voit monter des terrains de paddle tout à l'entour du club privé dans un club de tennis... Ça crée forcément une petite concurrence déloyale. Après, force est de constater que ben, ça crée aussi du joueur dans ces clubs de tennis. Qu'est-ce que font les joueurs derrière eh ben, Ils vont dans les structures privées, à Urba Paddle, à la All-In Paddle, à Big Paddle, où là, il y a un vrai service, des vrais coachs, euh, des vraies conditions de jeu, un club house, une ambiance, une atmosphère qui respire vraiment Paddle. Vas-y, Adrien.
3: Alors, il y, a, il y a bien évidemment plein de contre-exemples hein, qui, qui pourraient euh, euh, contredire ce qu'a dit JT. Mais c'est vrai qu'il faut prendre une généralité. La généralité, c'est qu'aujourd'hui, le Paddle existe dans le secteur privé. Alors quand on parle de paddle, c'est le paddle peut-être compétitif, le paddle euh, où on a envie d'évoluer, on a envie de s'entraîner, on a envie d'avoir des
1: bah oui, conditions Moi je de suis jeu. jamais allé jouer dans un club associatif par exemple. Je suis jamais allé jouer dans un ah club. Bah,
2: moi j'ai commencé par là quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, il bah, y avait euh, deux terrains, euh, qui étaient, ouais, terrains qui étaient à l'ancien fort paddle, c'est des terrains qui n'étaient pas distance réglementaire, mais j'allais jouer au tennis club de Bordeaux qui avait deux terrains de paddle quoi. Euh, Donc moi j'ai commencé dans un club associatif. Après, bah forcément de constater que bah, les structures privées, bah, ça reste des structures privées, c'est un peu les mastodontes du paddle et c'est eux qui font vivre le paddle à l'heure actuelle faut pas se leurrer. Moi, moi, je
3: pense qu'aujourd'hui, euh, les clubs associatifs de, de tennis euh, vont profiter des terrains de paddle. Souvent, c'est des terrains de paddle extérieurs. Il n'y a pas beaucoup d'intérieur. Alors, il y a pareil il y a toujours un contre-exemple, mais je parle de, de généralité. Hein. Euh, ça va ouais. être tout le temps des, des, des conditions de jeu extérieures avec des moquettes, souvent avec sable, euh, qui sont peut-être moins confort en termes de style de jeu, où il va y avoir moins de disponibilité en termes de réservation, parce que souvent, c'est deux terrains dans un club de tennis, où il va y avoir peut-être la plupart du temps une personne qui va pas gérer forcément ces deux terrains là donc ça va être un peu libre d'accès donc c'est bien pour pratiquer et pour aider le club de tennis à peut-être augmenter son nombre de licenciés et euh, permettre après derrière à ce que le tennis aille mieux la vérité c'est que demain un club de tennis ne mettra pas plus de terrain de paddle que de terrain de tennis puisque à la base c'est un club de tennis sauf si les mentalités ouais. changent énormément et que, euh, et que ça devient le sport euh, euh, numéro un de raquettes en France et que ça dépasse largement le
2: euh, moi j'y crois pas moi trop non plus, j'y crois voilà. pas non
3: plus. Mais la vérité c'est que aujourd'hui quand on veut jouer dans des conditions de jeu au top, un petit peu comme au foot d'ailleurs, on va nous en parler Alexandre, mais moi quand je joue au foot, je parle que de mon cas personnel quand je joue au foot. Ça me plaît d'avoir mon terrain avec, une, avec un terrain nickel, avec euh, le score, avec la vidéo à la fin où je peux regarder mon meilleur but que d'aller jouer dans un city-stade dans la rue. Ben, c'est un peu sûr. pareil je au paddle. Bien, ouais,
1: je te ouais, vois ouais. bien solide en défense centrale, toi, ça, non, non, ça ça ça. Dedans, ça. Il joue devant, il joue devant. C'est Olivier Giroud. Euh, euh, c est, c est,
2: il cale les ballons, c'est un king. Et, et donc, et donc, un il ne bouge, hein, bouge pas trop. Hein.
1: <rire> est Alexandre, est-ce que vous souffrez, vous, de la concurrence qu'il peut y avoir avec des clubs associatifs, avec Urban Paddle ou vous, franchement, pas du tout
0: Pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pour ça je suis, Évidemment, je suis totalement en phase avec euh, ce que disait JT et Adrien. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'à l'étape où on en est du développement du paddle en France, ça crée plus une émulation autour de l'activité euh, et ça crée, ça développe la communauté paddle. Et après, ça offre aux gens la possibilité, bah, je prends le cas de Montpellier. On vient d'ouvrir récemment six terrains de paddle à Castelnau. Euh, les gens l'été, bah, peut être qu'ils vont vouloir faire une ou deux parties dehors sur un terrain euh, associatif, etc. Oui. Et puis, par contre, ils vont, comme disait Adrien, vouloir avoir des conditions de jeu avec des terrains panoramiques, euh, du gazon euh, Mondo, euh, Quelque chose d'assez cosy, pouvoir boire un coup derrière, prendre des douches, etc. Dans un cadre comme le nôtre chez Urban Paddle. Donc, euh, en fait, pour l'instant, à l'étape où on en est, je pense que c'est plutôt euh, complémentaire et ça développe l'activité. C'est bien, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le, le, le gros point qui, qui bloque en France sur le développement du paddle, c'est les infrastructures. Donc, de toute façon, il va falloir en développer oui. de plus en bah plus. d'ailleurs,
1: il y a un plan gouvernemental dans l'optique des Jeux de Paris 2024, alors, oui. avec 5000 terrains de sport qui vont être construits dans l'optique des Jeux. Et il y a 500 pistes de paddle oui. hein, qui ça, vont être... C'est un vrai sujet.
0: Vrai. Et justement, là, il va falloir qu'il soit un peu, un peu plus euh, judicieux dans des terrains, ce que disait JT, ouais. il va falloir qu'ils regardent un peu les cartographies, etc. Et puis surtout qu'ils ne fassent pas n'importe quoi sur la partie financement, parce que nous, effectivement, on se retrouve à un peu lutter, euh, on va se retrouver à lutter dans certaines villes avec euh, des clubs associatifs qui ont eu des financements importants euh, de par les municipalités, de par les fêtes, etc. Euh, notamment de par ce plan euh, oui. euh, de terrain. Oui. Et nous, derrière, on, bah voilà, nous, on monte nos structures, on a besoin d'être rentables, etc. Donc on ne peut pas avoir les mêmes prix, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est là que ça risque de coincer un peu, voilà. Alexandre, merci beaucoup.
1: Merci, merci d'avoir été avec Merci vous. à toi, Alexandre. Merci. 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 Euh, avec plaisir. Que vous pouvez retrouver dans toute la France. Hein, plein de centres. Tu le disais. On, a, on
0: a cinq centres ouverts actuellement. Les Aines à Lille. On a Carquefou à Nantes. On a Le Mans. On vient d'ouvrir à Montpellier six pistes indoor. Et puis on a Évry dans le 91. Et on a un projet à peu près 100 terrains d'ici deux ans.
1: Merci beaucoup. Bon à vous, alors, félicitations. Alors, <rire> félicitations. Merci. À vous, Merci. À bientôt. Euh, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça. JT, quand même, pour le développement du, du Padel, qui est un sport euh, avec un potentiel croissance oui. euh, incroyable. Oui, oui. Ça va être un vrai sujet euh, dans, les années, dans les années à venir. On aura
2: le temps d'en reparler. Bien évidemment, on mais aura oui, le temps d'en reparler. Bien sûr. Euh,
1: les gars, c'est terminé pour ce troisième épisode de, de Viva Padel. Merci, les gars. Je vous dis euh, Merci, bah, Nico. à l'année prochaine. À Passez de bonnes fêtes. Prochaine. Fête. Bonne fête. Euh, vive le padel sur RMC. Vive Viva Padel. Bye bye. RMC. Viva Padel.